0: Willkommen bei Be What you Are, dein Podcast für spirituelle Krieger, fernöstliche Weisheitslernen und Transformationsarbeit. Ich freue mich hier mit dir Schlüssel zu teilen, die du nutzen kannst, um die Wahrheit deines Herzens zu leben und von jeder Erfahrung zu wachsen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hey, ich bin jetzt Paulini und in dieser Folge spreche ich über, bist du in der Welt oder ist die Welt in dir? Und am Anfang... Ist da der ursprüngliche Geist, Shen? das, was jede Erfahrung ermöglicht, die Erfahrung des Körpers und somit dann auch die Erfahrung der Welt der Zehntausend Dinge, Und im Dao Te Ching haben wir den Hinweis, dass die Welt ein geistiges Gefäß sei, sowie alles, was wir letztendlich in der formhaften Welt erleben, ein Gefäß ist, aus Sicht der antiken chinesischen Wissenschaften für Energie und Geist. Wir haben immer erst das große eine, das irgendwie Energie hervorbringt, das Leben an sich, Lebendigkeit, qi. Und bevor das in die Form, in die Materie hineinkristallisiert, also aus diesem yangigen, feinstofflich-geistigen Bereich, in das yin, in die Materie hineinkristallisiert, gibt's sowieso wie so einen Engpass, wie so ein Nadelöhr, und das ist das Symbol, das Bild. Bevor etwas in die materielle Welt hinein kondensiert, nimmt es im Bewusstsein das Bildhaftes, Symbolhaftes an, und die Form wiederum, die daraus dann entsteht, ist ein Gefäß für den dahinterliegenden Geist und die Energie. Das mit dem Bild, das kennst du vielleicht auch, wenn ja, immer du ein längeres Projekt gemacht hast oder vielleicht eine Reise geplant hast oder etwas Ähnliches, hat es vielleicht erst in dir ein Bild und eine gewisse Energie, die damit einhergeht, und dann hat das Form angenommen. Also die Welt ist ein geistiges Gefäß. Und das, was du als individuelles Bewusstsein erlebst, das kommt zustande, weil in dieser formhaften Welt die Eltern, wenn sie zusammenkommen, ihre Essenzen, ihr Jing miteinander verbinden. Und in dem Moment, wo die Essenz der Mutter und die Essenz des Vaters zusammenkommen, Kannst du dir das vorstellen wie einen individuellen Brennpunkt, durch den sich das Universum selbst erlebt, also dieser große Eine-Geist, der yuan Shen, der ursprüngliche Geist, in dem jede Erfahrung erscheint. Ein Teil dieses Lichtes, dieses großen Geistes, bricht sich wie in einem Prisma in diesem Jing der Eltern und bringt etwas zum Ausdruck oder nimmt eine Perspektive ein, die nur jetzt hier durch diese einzigartige Manifestation zum Ausdruck kommt. Und das dann wieder übertragen auf alle ist dann wieder die Einheit. Das heißt, das Erste, was sich auch um diesen großen All-Eins-Geist legt, oder worin er sich dann verwurzelt und was, wenn ich sage, wie ein Prisma, in dem sich das Licht bricht, das Erste, was dieses Licht beeinflusst, ist eben genau dieses Jing, die Essenz der Eltern. Und das ist ja der Funke des Lebens, der seit Anbeginn der Zeit in deiner Ahnenreihe oder in deinen Ahnereien weitergegeben wurde. Also diese Information steckt da drin. Das ist ja die Wandlungsphase Wasser. Und was da auch immer mitschwingt, in dieser Wandlungsphase Wasser und auch im Jing und auch assoziiert auf der Körperebene mit den Nieren, ist Angst, was ja Sinn macht, um die Existenz, zu sichern auf dieser Formebene. Und wenn die Mutter Angst hat vor den Säbelzahntiger, ist es gut. Wenn es das Kind auch hat, dann wird es darauf vorbereitet, in einer Welt der 10.000 Dinge zu leben, in der der Säbelzahntiger erscheint. Das ist so die erste Schicht, die sich da drum legt. Und Angst, aber auch Ohnmacht, gehört auch dazu, ins Wasser. Dieses Gefühl oder diese tiefe energetische Erfahrung, ohnmächtig zu sein, im Sinne von ja nicht für sich selbst sorgen können, nicht für sich selbst sorgen können, Vielleicht noch nicht mal genau ja, identifizieren zu können, welche Bedürfnisse da eigentlich gerade aktiv sind. Und irgendwie immer dieses Survival-Programms geht ums Überleben. Und das Nächste, was sich dann darum legt. Kannst du dir so vorstellen, wie aus dem das große eine der yuan ist nur ich bin? Ende der Geschichte. Ja, wir kennen das auch. Ich bin, dass ich bin. Der brennende Busch, mit dem Moses sprach: ja Wer bist du? Ich bin, dass ich bin. Also, ich bin. Ende der Geschichte. Dann legt sich um dieses Ich Bin die ganze Programmierung aus der Ahnenreihe, die ganzen Überlebensprogramme, Ängste, Ohnmacht. Okay, das ist erstmal das, was die menschliche Erfahrung dann bei gewissen Ebenen schon mal einfärbt. Und dann kommt die Wandlungsphase Holz in dem Geistaspekt wenn er sich im Jing, in der Essenz der Eltern, bricht, kommt etwas zum Ausdruck, und zwar das nenne ich in diesen Hun, das ist ein Speicherbewusstsein, das wird auch manchmal übersetzt als Wanderseele. Das sind alle Anteile, alles, spätestens seit dem Zeitpunkt der Empfängnis und wenn es in dein Glaubenssystem passt, auch davor schon. Und wenn du auf das Davor schaust, jede Ich-Tendenz, die jemals vorhanden war, sich erinnert. Also alle Leidenschaften, Gewohnheitsmuster, Glaubenssysteme, Begierden, das ist alles in diesem Hun. Oder spätestens... Seit dem Zeitpunkt der Empfängnis, alle Reaktionsmuster, Gewohnheitsmuster, ja die schon auch von dieser ersten Schicht, die sich da drum legt, aus dem Wasser, Jing, Essenz, Ohnmacht, Angst, Überlebensprogramm, schon mitgestaltet werden, zumindest in diesem Leben. Oder, wenn es für dich passt, auch als vorgeburtliche Energie, der Hun, alle Ich-Tendenzen, die, Beziehungsweise Energien, die noch so andocken können an, im Bewusstseinsfeld an, ich, meins, mein, mir, mich. Ja, die sind da auch so drin und das ist so dann das Nächste, was sich da drum legt. Dann hast du aus dem Ich-Bin, ich bin, ich bin Überlebensprogramm, ich bin irgendwie die Energien meiner Ahnen, ich bin Angst. Und dann, ich bin auch noch all diese Glaubenssysteme und Reaktionsmuster und Gewohnheitsmuster. Und dann im Feuer, das Nächste, was sich da rumlegt, ist der Shen, der ja, schon dieses, jetzt nicht mehr ich bin, sondern ich bin dies und das. Ja, ich bin das, was meine Sinne mir vermitteln. Ich bin diese Ängste und ich bin diese Programme, und so weiter. Also nicht mehr ich bin, sondern ich bin dies und das. Also dieses Bewusstsein, dass du glaubst, jemand zu sein oder etwas zu sein. Und da kommen die, Ident die ganzen Identifikationsmuster rein. Auch dann mehr auf so einer Ebene. Das, was ich jetzt gerade erzählt habe, das findet so im Halbschatten oder im Dunkeln statt. Und so ein bisschen wie ein Narzis, der sich in sein Spiegelbild verliebt. Also in all diese Projektionen kommt jetzt so eine Bewusstseinsebene, wo du sagst, ja, das bin ich. Und damit kommen auch die ganzen Emotionen ins Spiel. Die Emotionen, die dann in der chinesischen Medizin pathologisch wirken, nicht die Emotionen als Einfache Energie, die im Raum der Wahrnehmung auftaucht und vergeht, sondern die Emotionen, die dann pathologisch wirken, weil du darunter ja die Ebenen hast von Wasser und Holz, die ich gerade beschrieben habe und die dafür sorgen, dass wir das immer wieder erleben, also ähnliche Energien aufgrund ähnlicher Identifikationsmuster, Geist für den Energiekörper folgt. Das bedeutet, ja, da sind dieses ganze Ich-Bin-Dies-und-Das, also ich bin Angst, ich bin Begierde, ich bin Wut, ich bin Trauer, ich kann mir um all das Sorgen machen. Und die Welt der 10.000 Dinge nimmt immer mehr Form und Gestalt an. Das wird also tatsächlicher. ja, Es scheint so, als würde die immer fester werden und das, was im Raum der Wahrnehmung auftaucht, die Welt der 10.000 Dinge, Wirklichkeit hätte. Und weil sich das aber alles scheiße anfühlt, <lacht> ja, weil es ja nicht mehr einfach die Wahrheit deines Herzens ist, nämlich ich bin, sondern es schon von den dynamischen Wandlungsphasen Wasser, Holz, Feuer, ja, schon stark geprägt ist, kommt da so die Metallqualität rein. Einerseits auf der Geistebene, die Körperseele, die das Ganze dann auch noch im wahrsten Sinne des Wortes verkörpert. Ja, das wird jetzt ein bisschen weit gehen, deswegen mache ich das, verkürze ich das ein bisschen. Der Hun, dieses Speicherbewusstsein, das, der ruht im Blut. Das Blut zirkuliert durch die Form und wird im Herzen beseelt, wenn man das überhaupt so nennen will. Jedenfalls der Shen, der Geist, ja, der gibt dann noch so den Funken mit rein. Und Por, die Körperseele, ja, bringt das dann immer wieder in die Form. Also diese ganzen Ich-Identifikationen und Gewohnheitsmuster und Erfahrungen. Weil das, was im Grund gespeichert ist, was schon auf der Grundlage genährt ist aus dem Wasser, aus dem Ahnenprogramm, aus dem Angst, aus der Ohnmacht, aus dem Überlebensprogramm. Ja, das wird jetzt auch immer noch schön in die Form gebracht, verkörpert, also ganz verkürzt ein Aspekt davon. Ein anderer Aspekt davon ist, was das Metall inne hat, ist Trennung und Einheit. Da sich das aber alles so scheiße anfühlt, weil das nichts mit der Wahrheit deines Herzens zu tun hat, sondern all diese Programme sind, von denen ich gerade gesprochen habe, kommt dann natürlich rein. Und jetzt kommt das, was das Gesicht, das wir dann nach außen zeigen. ja das bin ich gar nicht. Also ich bin ganz anders. Die Persona im Wortsinne, ja, die wie eine Maske. Dann kommt das, was wir nach außen darstellen in der Welt der 10.000 Dinge. Und das ist ja der ganze Prozess, nichts, was du ganz bewusst entscheidest, sondern mindestens so die Hälfte davon passiert unterhalb der Wahrnehmungsschwelle einfach wie so ein, wie nennt man das, ja, wie so ein Programm, das läuft. Wie eine Software. Du dissoziierst, das Metall, trennt sich. Damit du diesen ganzen Mist nicht fühlen musst, diese ganze Energie, die damit einhergeht, brauchst du diese ganzen Schutzmechanismen. Aber jedes Mal, wenn dir jemand zu nahe kommt oder etwas in der Welt der 10.000 Dinge, dir das ziemlich in your face so spiegelt, ja, dir das so richtig vor die Nase hält, ja, dann merkst du es sehr schön, weil im Holz, im Hund, das Speicherbewusstsein, die Wanderseele, da ist auch die Wut zu Hause im Holz, in der Leber und das merkst du dann an diesen ganz starken Energien, wo du das Gefühl hast, du musst dich schützen, du musst dich abgrenzen, du musst dich verteidigen, du musst etwas zerstören, damit willst du nichts zu tun haben, Den ganzen verletzenden Energien, damit wir das ja nicht fühlen müssen und dann trennen wir uns noch weiter, identifizieren uns noch stärker damit. Ja, das bin ich und da kommen noch stärker Emotionen, weil sich das anfühlt. Bauen wir noch mehr so Schutzprogramme auf oder dissoziieren noch stärker. Das hat ja nichts mit mir zu tun. Das sind die anderen und dann wird ich und die anderen immer fester und solider in der Wahrnehmung und umso fester ich und die anderen in der Wahrnehmung sind, umso Fester und solider erscheinen die 10.000 Dinge und umso dogmatischer wird unsere Sicht auf die Welt. Und so metallischer wird die Welt im Metallischer im Sinne von falsch und richtig, verhärtet, kühl, trennend. Aber darunter bleibt immer dieses Bedürfnis aktiv, nach Einheit zu suchen. Typischer Ausdruck davon ist, wenn Religionen auf so einer ganz kindlichen Ebene gelebt werden. Also kindlich im Sinne von, das ist genau so, wie es da geschrieben steht, genau so ist das. Und nur, dass über den Verstand erfasst wird, aber das Herz ausgeschaltet wird, auch die tiefere Ebene, die in solchen Überlieferungen immer auch enthalten ist, zumindest wenn es aus einer klaren, rein überlieferten Tradition ist, das wird alles ausgeschaltet und es wird nur so über den Verstand, das Metallische ist so auch, ja die Analyse über den, wenn man Analyse betrachtet und dann ist ja eigentlich das, was die Religion, das ist nur ein Beispiel, ja eigentlich den Geist erweckt, das Mensch nur reflektiert, das Geistliche. Dann tritt das so in den Hintergrund und dieses analytische, tritt mehr in den Vordergrund und dann überkontrolliert das Metall eigentlich, das Feuer und den Geist. Also das hat nichts mit Religion an sich zu tun, das ist nur ein Beispiel, wie das gelebt werden kann, wenn man da ganz dogmatisch, das ist falsch, das ist richtig und nur das über den Verstand betrachtet. Und das bezieht sich nicht nur auf Religion, sondern auch auf die ganze Welt der 10.000 Dinge, die dann über den Verstand erfasst wird. Und der Verstand... Diese metallische Verstandesfunktion ist trennend. Falsch und richtig. Gut und böse. Schwarz und weiß. Und all das ist gar nicht für unsere Arbeit gar nicht so interessant, sondern... Wenn du dir das Bild, das ich jetzt gerade beschrieben habe, wie die einzelnen Schichten sich um dieses Ich Bin legen, vorstellst, dann ist gute Arbeit immer wie so ein jetzt mal das, Bild eines Blitzes, wie ein Blitz, der mit seinem Licht und seiner Kraft diese einzelnen Ebenen durchdringt, uns im ersten Ebene erstmal demaskiert all unsere Fakes aufzeigt, wo wir es tun als ob oder wo wir einfach nur gewisse Dinge sagen, tun, um nicht zu fühlen, was darunter drunter liegt und uns vor allem nicht eingestehen zu müssen, auf der Ebene darunter diese Identifikationsmuster mit den ganzen Emotionen ich bin so und nicht so, sondern sich auch einzustehen. Ja, ich bin genau so. Also genau so wie dieser blöde Nachbar oder ich bin genau so wie diese blöden Politiker. Genau so. ist nur mein Spiegel. Und wenn dieser Blitz dann tiefer geht, wie auch bereit sind, diese Emotionen zu fühlen, die Energie, die da drin steckt, dann kommst du auf diese Ebene des Grundespeicherbewusstseins, wo du du erkennst, dass das, was du als Welt erlebst, also das, was du für dich so als komplett real definiert hast, weil das ja auch alles irgendwie funktioniert, so scheinbar, dass das komplett auf dein Glaubenssystem basiert, dein Gewohnheitsenergien basiert. Die Art, wie du denkst, wie du siehst, sind Gewohnheiten. Und das ist ja gar nichts... Fernöstliches, auch in der westlichen Wissenschaft haben wir die Epistemologie, also Erkenntnislehre, wie entstehen eigentlich wissenschaftliche Tatsachen und wie lerne ich zu sehen, Wie lerne ich gewisse Sachverhalte zu sehen? Und da spreche ich jetzt wirklich nicht auf so auf einer Ebene der Perspektive, sondern wirklich, wie sehe ich? ja Nicht, das kann man so oder so sehen, sondern so wie die Form der Körper die Welt sieht. Das ist auch etwas, was auf unseren kulturellen Kodierungen, auf der Umwelt basiert, in der wir leben, auf Überlieferung, auf Glaubenssystemen, auf das, was für uns über das Leben wichtig ist. Ja, ich erinnere mich da einfach nur mal an zwei Beispiele. Ich habe im Studium fand ich das ein ganz tolles Buch. Das war von dem Ludwig Fleck, die Entstehung einer wissenschaftlichen Tatsache. Und wenn ich mich recht erinnere, er ist Bakteriologe und er bringt seinen Studenten bei, Bakterien zu sehen. Und der sagt den einen Studenten, das sieht irgendwie aus wie, wie ein Dreieck. Und den anderen sagte zu dem gleichen Bakterium, das sieht aus wie ein Viereck. Und den anderen sagt er, das sieht aus wie ein Kreis. Aber alle schauen immer auf das gleiche Bakterium. Und alle können es auch hinterher genau identifizieren, weil er ihnen eine Sehgewohnheit beigebracht hat. Und da es da um etwas ging, was sie vorher noch nie wahrgenommen haben, und er sie immer unterstützt hat, es zu sehen, das Dreieck, den, das Viereck, den Kreis, haben sie es alle gelernt, einwandfrei zu identifizieren, aber sie, der Referenzpunkt, ist immer das gleiche Bakterium. Oder ein anderes Beispiel, das haben von, von Ethnologen Untersuchungen gemacht, von so Völkern, die ja, vielleicht in ganz kleinen Gruppen einfach mit ihrem Stamm in, auf einer Lichtung gelebt haben im Wald. Dann hat man den Kühe auf der Wiese gezeigt. Und in der ersten Wahrnehmung war das sowas wie Insekten, weil das so kleine Punkte weit weg war, weil die für Überleben niemals so eine tiefen Perspektive auf einer weiten, ebenen Fläche gebraucht haben, weil sie immer seit es diese Menschen dort gibt, seit Generationen nur im Wald unterwegs waren, wo sie nicht auch nicht wahrscheinlich mit Kühen zu tun haben, aber auch nicht in so einer weiten Perspektive auf einer flachen Ebene schauen mussten. Das hatte für sie überhaupt keine Relevanz. Das einzige, wo sie kennten, wenn irgendwas klein ist, in der, scheinbar in der Luft, ja, dann ist das ein Insekt. Da ja, hast so du zwei Beispiele. Und deswegen sind das nicht nur Glaubenssysteme von wegen, ich glaube, dies oder das, sondern was ich damit meine, sind auch Gewohnheitsmuster im Hundes auch verankern, wie du Dinge siehst, wie du die Welt siehst. Das ist wirklich schon sehr, sehr tief. Und dann geht der Blitz noch weiter bis zu diesem Punkt, wo diese ganzen Informationen auch aus dem Ahnenfeld sind, aber natürlich auch, jede Form von Angst, Angst in den Nieren, die Nieren sind die Wurzel von Yin und Yang. In den Nieren, im Jing ist der Geist verwurzelt, das ist das Erste, wo dieser individuelle Brennpunkt so angezogen wird. Und da gibt es nur einen Weg, es gibt keinen Weg um die Angst herum oder über die Angst hindurch oder unter der Angst durch, sondern nur durch die Angst hindurch. Auch durch all diese Überlebensmechanismen. Und du wirst so merken, wenn du wirklich tief da reingehst, dass das sofort die nächste Ebene im Aufwand hat. Also du so Angst, dann kommt sofort irgendein Glaubenssystem. Irgendein Gewohnheitsmuster. Und du bleibst da. Du fühlst dich da ein. Du machst dich ganz vertraut mit dieser Energie. Und dann berührt dieser Blitz wieder, dass ich bin und dann... Erkennst du, Herr wie Bin ich ein Schmetterling, der geträumt hat, dass er ein Mensch ist? Oder bin ich ein Mensch, der geträumt hat, dass er ein Schmetterling ist? Und du erkennst vielleicht sogar, das war ein Traum, der niemals wirklich stattgefunden hat. Und dass der Blitz und dass ich bin ein und dasselbe sind. Und dass all die anderen Schichten darin, die ich beschrieben habe, Wasser, Holz, Feuer und Metall, auch nur Wellen auf dem einen großen Meer des Bewusstseins sind. Und zum Abschluss, für alle, die sich gefragt haben, wo ist die Erde in diesem Modell, wo ist die Wandlungsphase Erde? In der Wandlungsphase Erde, dein Geist, I, der Aspekt I, der geistige Aspekt, der die Energie ausrichtet und führt, hat die Qualität des Übergangs und der Transformation, der ist immer zwischen den einzelnen Schichten, also das, was dein Bewusstsein lenkt, aus dem Ich Bin ins Wasser, aus dem Wasser in den Grund, dieser Übergang, der immer deine Aufmerksamkeit ausrichtet ins Feuer, zu den Identifikationsmustern und den Emotionen und dann richtet das wieder deine Aufmerksamkeit aus ins Metall und in diese trennende Qualität und von da wieder richtet es deine Aufmerksamkeit aus in die Welt der 10.000 Dinge. Und eigentlich ist I, der geistige Aspekt der Erde, der Klang deines Herzens, da ist alles drin. Ich bin. Und alles, was danach kommt, ist Geschichte. Viel Freude damit und alles Gute.